One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mitten på 80-talet dominerade i Göteborg svensk fotboll och plockade de bästa talangerna som ofta bara stannade på kamratgården ett år eller två innan de försvann ut i Europa. Mats Gren var ett tydligt exempel som kom från Falu BS, slog igenom som anfallare i blåvitt och sen försvann iväg till gräshoppets i Schweiz. Väl där så fick han ju chansen i landslaget, både som anfallare och sedan var omskolad till mittback. Men det lyfte aldrig riktigt. Han var del av VM-haveriet 1990 Men därefter hade han ju en solid karriär i Schweiz och var aktuell för Bundesliga. Men i landslaget blev det aldrig någonting mer. Sedan ett knappt år tillbaka har han gjort sitt riktiga återinträde i svensk fotboll. Ja, jag räknar knappt tiden i Jönköping Södra. Utan jag talar om när han klev in som sportchef i IFK Göteborg. Det är verkligen hårda tag, svängdörrar och lite tyskt drag när det gäller dialogen med spelare och med media. Jag måste säga att jag gillar det. Men som vanligt bör vi ju med en fakta ute. Ålder? 50, snart 51. Familj? Ensam med barn som fortfarande bor i Schweiz. Bor? Mitt i Göteborg City. Utbildning? Eh, universitetsutbildning, ekonomi eh, ja, och sen eh, fotbollsutbildning. Lön? Eh, ja, hemlig. Största fotbollsupplevelse? Eh, svårt. Eh, Champions League med Grasshoppers, första landskampen. Eh, säkert första mästerskapen med Göteborg också. Bästa spelare om du spelat med? Med eh, Giovanni Elbe. Svåraste motståndare om du stött på? Eh, som eh, anfallare, när jag spelade anfallare så var det nog Karl-Heinz Förster. Och som, eh, som försvarare var det nog Batistote. Vad är den eh, största triumfen du har vunnit som fotbollsspelare? Eller tränare då? Du har ju en tränarkarriär också. Ja, det, det är nog... Eh... Första SM-guldet här i Bråvet var väldigt stort för mig självklart för det var det första guldet jag vann. Sen vann jag ju nio titlar nere i Schweiz ändå, vilket också var väldigt stort. Det, ja, det är väl det. Bil? Ja, en Kia. Vad röstar du på? Äh, hemligt. Har du något motto? 
Nej, varje dag är ny då. När var senast du grät? Det var inte många dagar sedan. Det var nog i söndags. När var senast du var onykter? Oj, det var nog lite längre sedan. <laughs> det... Ja, det kan jag inte svara rakt ut på. Om man tittar in i brottsregistret, hittar man något på dig då? Nej, det gör man inte mer än några fortkörningar. <laughs> Vad läser du? Ja, just nu läser jag en bok som det sitter i huvudet. Lyssna på? Ja, alla äter egentligen utom kanske klassisk musik. Vad ser du på? Uh, mycket sport, mycket fotboll självklart. Annars så triller uh, titta gärna på en film. Vad använder du din smartphone mest till när du... Ja, det är mest att ringa och, och svara på mig. Tränarkarusellen i Allsvenskan snurrar onekligen vidare. Och det är rätt mycket samma namn som snurrar omkring. När Henrik Larsson går från Falkenberg till Helsingborg. Ja då går eh, Roar Hansen från eh, Helsingborg till Åtvidaberg. Och därifrån har ju redan Peter Svärd försvunnit. Han har ju gått till Kalmar. För de har ju bytt ut Hasseklund som har gått till Falkenberg. Ja och så har vi ju Jörgen Lennartsson som då gjorde comeback i IFK Göteborg. Själv är jag lite förvånad att Mats Gren med så lång tid av karriären i utlandet inte plockade en utländsk tränare. Varför gjorde han inte det egentligen? Vi sitter här i nybyggda kamratgården. Fantastisk anledning ni skapat och du sitter och pustar ut lite. Jag hade hoppats ha lite semester över jul men det blev kanske inte så lätt. Nej, det, jag hade egentligen hoppats på att kunna åka iväg en vecka eller så, så vilket jag känner att jag också skulle behöva. Men eh, det har varit mycket att göra nu. Det har varit eh, självklart det tränarbytet som vi hade, många utgående kontrakt, många spelare på väg in. Så det, har, det rullar på så det, det blir nog inte mycket. Hur mycket jobbar du på då? Ja, det är väl eh, mellan... Ja, det är svårt att säga. För ofta kommer jag hem på kvällarna och fortsätter. Så ska jag räkna timmar så blir det någonstans mellan 10 och 14 timmar kanske. Vad lägger du mest tid på just nu? Just nu är det ju verkligen att få ut några spelare som, som vi har och få in ännu flera spelare. Vilka spelare handlar det om att få ut? Är det Lasse Wibbe? Nej, det jobbar jag inte på att få ut. Utan det är mer Norrin Gersic, ja, Daniel Sobralense. Precis, och sen, sen tittar vi lite på Malik Manés situation också nere i Australien lite grann. Men de tre är uteslutna att de representerar IFK Göteborg 2015? Nej, uteslutet är ju ingenting. Vi ska ju titta om vi hittar någon klubb åt dem. De själva vill ju också gärna hitta någon annan klubb. Och skulle vi inte lyckas med det så, så kanske de är här. Lasse Wiebe, du säger att du behöver inte jobba på att få ut honom ändå. Men han är ju kvar trots en fantastisk säsong. Mm. Alltså självklart hoppas vi att kunna få kvar Lasse. Lasse är ju otroligt, haft en fantastisk säsong, en otrolig människa, en otrolig ledare också. Vi vet ju självklart att, att i en sån här situation när han vinner skytteligan och är med i danska landslaget att det kommer säkert klubbar. Sen får vi ju se. Vår förhoppning är ju fortfarande att kunna förlänga med Lasse men... Vi vet ju också att risken är stor att man försvinner. Hur lätt är det att övertyga en spelare att faktiskt stanna kvar i IFK Göteborg när större klubbar, bättre löner drar ut i Europa? Inte så lätt, nej. Jag tror att det skulle vara lättare om spelarna kände det. Jag har känt på lite andra också. 
som försvinner nu typ Ludde också tror jag inte skulle ha gått till FCK om vi hade också nu hela tiden återkommande varit ute och spelat Europacupspel typ gruppspel i Euroleague eller Champions League att det är det, det Europa och kanske Malmö FFs framgångar att man nådde Champions League nu gick man ju inte vidare men att de ändå ser på många av de spelarna där Ja, jag tror jag liksom inte att en spelare från oss skulle byta till FCK eller Brömby eller någonting om man kände att man hade samma möjlighet här i Blåvitt också att spela, spela ut i Europa. Om vi börjar med Micke Stare så sparkade ni honom. Hur svårt var det? Det är ingen rolig sak självklart. Och det var, det var ett, ett tufft beslut. För, för hela klubben och även för mig då. Jag har haft ett bra samarbete med Micke, ingen snack om det. Vi ville ju ha en liten eh, nystart på det hela. Eh, och sen var det ju vissa faktorer nu, bland annat hans avtal som, som blev till slut att vi, att vi fick lov att ta ett beslut redan i år. Hur vi ska göra. Att det var att hans avtal skulle, hade bara ett år kvar som på något sätt skulle omförhandla? Eller? Ja, precis. Det var ju nu redan i november skulle det omförhandlas för 16 och 17 och där hade vi väl egentligen bestämt oss att vi inte kommer att fortsätta med mycket efter 15. Och det måste vi med där ha honom i november i år då. Och då var det ju lite så här, hur kommer det att mottas, hur kommer det att se ut och allting sånt här för, för framtiden. Varför vill ni inte fortsätta med honom efter 15? Han hade ju, det känns ändå som att han var på uppåtgående efter ett tungt första år innan du var här då under mycket Stare. Mm. Så var han på uppåtgående och ändå bryter ni. Nej, det är väl lite den, den inriktningen som vi, som vi gärna har, har, ja, har pratat om att vi vill gå. Att vi, vill, ja, vi, vi, vi vill gärna i det här skedet då liksom få in en ny röst som kan ta laget. Liksom. För vi kände ju att det blir en ganska stor nystart redan i år. Då. Många utgående kontrakt och så. Och det var ju därför som vi kände att då, då, då passade det bättre att ta den, den starten redan nu. Så att säga. Man har ju hört att det gnisslat lite bland annat att ni inte tyckte att de tränade tillräckligt spelarna under Stare. Ja, nu, all, allting som jag säger kan ju riktas emot mycket lite grann. Men det, det är väl lite grann där också. Om, om... En, å andra sidan, inte en del tar man ett jobb som tränare i Göteborg så sticker man ju ut på något sätt. Mm. Då får man väl också ta att det blåser till, eller? Ja, självklart då. Men eh, det är väl en inriktning som vi känner att vi, att vi gärna vill ta lite grann. Att, att vi måste... Träna lite hårdare, vi måste träna lite mer, lite längre träningar också. Plus att vi, vi, vi måste gå in på ännu mer individuell träning och lägga lite mer tid där. Så att, så att liksom, om man tittar tidsmässigt sen så att spelarna också är här uppe mer och tränar mer ute på planet. Kunde man inte tagit det med mycket stara att vi vill, ha, vi vill ha det här istället? Eller vill han inte det helt enkelt? Uh... Det är som sagt, gå in på precis detaljer vad vi har diskuterat och så här liksom vill jag inte direkt göra utan det, det beslutet vi har tagit är ju fattat ja, på grund av att, ja, att vi har haft vissa diskussioner och det ena och det andra. Jörgen Lennartsson, ni tränade och presenterade honom på presskonferensen att han är en vinnare. Det reagerar jag lite på. Var han vunnit mer än ett SM-guld för Älvsborg? Nej, men det känns ju att Jörgen har ju utvecklats verkligen. Han, även nu Kjetlandslaget, han, han vann ju ingenting där. Men liksom att ta Sverige till, 
till ett slutspel. Ja, fast då var ju Sverige direkt kvalificerade. Enda gången han lyckades ta Sverige till ett slutspel då var Sverige direkt kvalificerade. Och väl där, förvisso semifinal, men åkte ut semifinal. Ja, jo, jo visst. Men ändå så efter att han hade haft han hade ju inte varit han hade ju inte så mycket erfarenhet och innan han tog ur Kjetlandslaget. Det hade han ju inte då. Som, som A-lagstränare. Men sen när han kom till Älvsborg så, så, så visade han ju verkligen första året redan att han, att han eh, vann SM-guld. Året därpå tog de till Euroleague-gruppspelet. Och eh, det, det tycker jag är ett bra tecken på att det är en tränare som hela tiden har varit i utveckling också men har tagit ett stort steg fram. När man researchar för att rekrytera en ny tränare, en nyckelpost hur mycket folk, andra människor pratar om det? Pratar du med spelarledare i Älvsborg eller hur Använder du egna kontakter eller hur går det till? Mycket egna kontakter självklart och sen mycket spelare självklart som jag har tillgång till också som, som har haft möjlighet att, att vara tillsammans med Jörgen om det nu är sista två åren eller lite grann före det också. Så måste man ju alltid vara lite försiktig om man, om man liksom en tränare nu kommer någon hit och ska höra sig för om mycket större på grund av att han fick gå eller någonting så måste man ju alltid vara lite försiktig vad, vad man hör för någonting så självklart har jag hört det med för lite grann i Älvsborg också med, med vissa vissa människor Det är ju ingen hemlighet att ni talar med flera andra bland annat Bob Bradley pratar om att han har träffat er och då utgår man ju på något sätt ändå från att han inte ljuger Varför kan man inte vara så ärlig och säga för att jag menar för mig vore det ju ett tjänstefel om man inte undersökte marknaden och hade kanske tio namn och där Jörgen Lennarsson kanske var femma på listan från början men när man kollat, ja då är han bäst. Men istället blev det liksom utåt, ja ah, men det var honom vi ville ha först. Ja det behövde det inte vara för då hade man inte ens behövt göra research för man redan visste det. Förstår du vad jag menar? Att det blev lite, ja. lite Nej, men, löjligt på ja, något sätt. Jag förstår. Researchen har ju varit så att, att från början har det varit jättemånga namn liksom som, som sedan har bantats ner till kanske fem namn till slut. Tre tränare har jag pratat med då. Är det In, då, ingående. Är det Bob Bradley, Ole Gunnar Solskjaer och Jörgen Lennartsson? Uh, nej, det är inte de tre. Men Bob Bradley och Jörgen är ju de två. Då är det Janne, den tredje, Janne Jönsson alltså. Ja, jag vill inte gå in på vilken den tredje är, men, men eh, Jörgen och, och, och Bradley har jag pratat med. Ja. En annan känsla är ju att man får att det är, ja, men lätt blir det i Sverige samma tränare som cirkulerar. Så är det förvisso i många länder, det är inte särskilt. Men att, att det här, man har ju trott att du som har så mycket av din karriär utomlands från skulle gå på en utländsk tränare. Att man ibland kan känna det, att det behövs en utländsk influens. Hur ser du på det? Ja, visst är jag öppen för det. Herregud. Jag vet bara av erfarenhet också nerifrån Syrisk där jag var väldigt länge då. Direkt man tar en tränare utifrån så är det inte så lätt för han heller. För han känner inte till allsvenskan till och med. Han, han känner inte till spelarna. Ibland kan det vara en fördel att få in något nytt. Men det är inte alltid så lätt för tränaren heller att komma in i en ny miljö. Det har vi gjort några, när vi rekryterade också nere i Grasshoppers har vi gjort några misstag där faktiskt också. Väldigt meriterade tränare från utlandet men kommer in ändå i en ny, vad ska jag säga, en, en, en kultur ändå. Varje land har ju sin kultur i alla fall. Och det är inte alltid så lätt för tränaren att komma in i den heller. Uh, Mikkel Stare, efter han fick sluta så hade han ju en presskonferens på Leris i Göteborg. Det verkar vara en tradition för du körde Jörgen Lennartsson året före när han fick sparken. Då sa han ju att målsättningen nu i IFK Göteborg 
är SM-guld. Han tvistade upp det. Och hur kände du då när han liksom gick ut och stack till den? Nej, men det, det, jag tycker att Micke skötte det otroligt bra. Att det, det var ju ett tufft, tufft beslut att få ta för honom också. Eh, stor eloge till Micke där som skötte det hela och skötte väldigt bra. Självklart då kommer man två och som, som i Mickes ögon då också självklart och, och inte få vara kvar då, då måste det ju bara vara SM-guld som gäller i hans ögon. Vi vet ju nu självklart också att vi har en stor, ja, stor ombyggnad i truppen. Så vi kommer inte att ja, ligga kvar på den målsättningen att vi vill vara bland de tre bästa men som alltid här uppe på Blåvitt och så ska vi vara med eh, i, i fighten om SM-guldet. Det ska vi vara. Numera finns ju podden på Acast också och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Svensk fotbolls framtid är ständigt uppe till diskussion. Höst, vår, vår, höst. 12 lag, 16 lag. Ja, vad ska man egentligen göra för att få allsvenskan att bli ännu bättre? Utan att för den skulle säga att den är usel. Men för att ta kliv som gör att allsvenskan närmar sig. Mats Gren är inte rädd för att säga vad han tycker. Och eh, även för att hålla med honom i allt så bara älskar jag med någon som går in, pekar med hela handen och tycker att så här och så här ska vi göra. För det har man gjort i Schweiz och det skulle funka här. Inte alla minns ju din tid i IFK Göteborg. Det är ju närmare 30 år sedan du kom hit från Farlig BS och vann och sen studsade du ganska vidare. Då var ju IFK Göteborg liksom, ja, de var ju dominanterna i svensk fotboll och det var på något sätt hit man skulle om man var duktig i Sverige så vägen ut. Vad skiljer sig mot dagens IFK Göteborg jämfört med det du kom som då var mitt emellan två UEFA-kuppvinster och vann SM-guld på SM-guld? Alltid, jag är alltid lite försiktig att och, och, och jämföra 30 år tillbaka med nu. Men det är ju därför vår inriktning nu också lite grann går mot att vi, vi, vi måste träna mer. Det som har försvunnit i dagens fotboll är ju också det här liksom att de yngre spelarna också liksom är ute på sidan av fotbollen. Liksom jag själv var ute och, och spelade fotboll. Kanske tre timmar till om dagen som inte var organiserat. Den finns ju nästan inte någon mer. Och det, det är också lite grann den grejen att vi måste komma tillbaka till fler träningar, lite längre träningar. Spelarna måste ha mer boll. Och, och, och sen är det ju allt förändras. Vi har ju en helt annan eh, värld med sociala medier och det ena och det andra idag. Så fokus hos spelarna ligger ju lite på ja, det är gamer och det är en massa andra saker liksom. Och det är också en, en kultur som vi måste börja bygga här i klubben igen. Liksom, som att att eh, vinna mentaliteten och, och, och vi ska inte vara rädda för att vi, vi måste jobba för sakerna igen. Och, och det är väl det som jag känner att kanske är den största skillnaden från då jag var här till nu. Att, att, eh, det var ju, vi var ju inte fullprofessionella på den tiden egentligen. Vi hade ju ett jobb och kom hit och tränade halv fyra. Vi tränade ju varje dag. Och idag tränar ju inte vi egentligen mycket mer än vad vi gjorde då. Fast vi är fullprofessionella. Och dit måste vi komma om vi ska komma längst upp i Sverige. Och komma ut i toppen av Europa igen. För där, de klubbarna ute i Europa, de spelarna som jag 
känner till mycket bra att Tyskland, England tränar ju betydligt mer och hårdare. Varför har man tappat detta? Det känns ju konstigt. Jag menar i Sverige så levde man ju på fysik på något ja. sätt. Det, det, det är ju det som jag säger, säger liksom också eh, provet på 90-talet när man var ute i Champions League. Vad levde man på där? Man levde ju där också på att man var löpstarka, fysiskt väldigt starka. Jag kan inte säga att man var tekniskt mycket bättre eller så än, än de andra spelarna i Bayern München, Manchester United, Barcelona som man slog då. Uh, nu tycker jag att svensk fotboll har halkat efter lite grann där. Och uh, man har ju svängt fokuset lite grann. Nu har man säkert betydligt mycket bättre spelare tekniskt sett idag i Sverige än vad man hade för 20 år sedan, 25 år sedan. Men man kanske har tappat lite grann på den andra delen istället. Fysiken, uh, det taktiska delen, jobbet, uh, lagtänket liksom. Man pratar ju ofta om kulturbärare i lag och när jag tänker på IFK Göteborg så ser jag liksom en klubb som har bytt ordförande rätt många gånger på senare åren, rätt nyligen. Man har en ny klubbdirektör i Martin Kortsvälli som väl varit här ett par år och så du då som kom inte ens varit här ett år. Alltså vem är kulturbärare för IFK Göteborg på ledarsidan? Ja, det är självklart när det blir, när det blir väldigt många byten då. Nu har vi ju ändå en hel del i andra, inte kanske längst upp som du säger nu, det har bytts både ordförande och, och klubbdirektör och även mig och sportchef då, så kan det ju bli en klubb någon gång men sen har vi ju många kvar i klubben under detta som har varit här väldigt länge och, och bär ju kulturen vidare Roger har ju varit här väldigt länge också alltså som Roger är, Gustafsson då? Ja precis, som, som, som är akademiansvarig också, som fortfarande har ja, en viktig roll i klubben också. Men självklart, ibland blir det byten och skiften så här också, men sen tittar man på truppen så är det ju ändå en del spelare som har varit i, i klubben förut och har varit där lite grann nu också som, som ändå bär vidare detta. Hur viktigt är det att ha kulturbärare eller är det något man från medias håll eller utifrån överskattar? Nej, det är jätteviktigt. Alltså det är inget snack om det Även ledare, nu, nu, nu är jag blåvitt, liksom, jag har inte varit här länge nu, men från liten innan jag kom hit första gången och även efter det har jag varit blåvitt. Liksom. Så jag kan inte säga liksom, att jag kanske är kulturbärare på det sättet eftersom jag har varit två år i klubben bara. Men eh, just spelare och kultur och trupp så är ju otroligt viktigt att man har vissa spelare som, som tar detta med sig och för detta vidare. Det var ju också den stora, stora grejen på 80-talet om man tog två UEFA och sen på 90-talet när man var så många gånger i Champions League. Man hade spelare här som liksom verkligen bar detta vidare och, och, och ja, skötte mycket också liksom i omklädningsrummet och tränaren behövde inte bry sig om det. Många pekar på Malmö FFs framgångar att man just har två elvor utanför laget så att säga med gamla spelare på många olika positioner som tränare och kansli och sportchef. Är det någonting att eftersträva? Eller är det risk att det blir lite inavel på något sätt? Nej, jag, tyck, jag tycker personligen, det är ju min mening nu, att, att det är bra. Men sen ska man ju inte bara ta in någon för att han har varit i klubben. Utan det ska ju komma med den kompetensen som man behöver också för de positionerna. Men visst är det bra. För då kan man ju under lunchen när man kan sitta och diskutera fotboll och... och Ja, det bär ju vidare den kulturen då som vi pratade om förut. Hur viktig är Änglagården för er med akademin och så? Får ni fram tillräckligt med spelare därifrån? 
Ja, Änglagården är ju en fantastisk. Alltså när vi får den helt ny nu i juli, augusti då kommer vi nu är det ju utställning i hela Sverige självklart. Och vi har ju plockat upp väldigt många från egna akademin i A-truppen hela tiden. Så visst kan man ju alltid skruva och förbättra på alla saker och det är väl saker som vi sitter och tittar på också. Att ni får ut mer, för jag menar ni lägger väldigt mycket pengar på det och det måste väl ändå gå att räkna hem, eller? Ja, nej vi lägger ju mycket pengar på akademin, det gör vi. Uh, uh, någonting som vi också är väldigt duktiga på i Bråvet är ju att ta hit stora talanger när de är 15, 16, 17 och så är de uh, två år i våran akademi och sen tar vi upp dem. Det är ju så många av våra... Uh, spelare har kommit också liksom hit och kommit upp och sen sålts vidare. Och det ska vi ju inte tappa samtidigt som vi ska försöka förbättra och skruva lite grann på, på akademin lite längre ner också. Samtidigt om man tittar runt om i världen, jag menar engelska klubbar de plockar de bästa talangerna från hela världen och får fram egentligen rätt få. När de, var, varför är det så svårt? Ja, jag vet ju lite grann från klubbar som, som jag själv har haft kontakt med och så här liksom Ajax räknar ju typ med att få fram en upp i truppen som är startspelare då vartannat år. Så då ser man ju liksom en sån stor akademi som Ajax är som verkligen har haft den i så många år. Det är inte så lätt. Men varför plöjer man då ner pengarna i det? Ja, det, det Nu ska jag inte säga det liksom, vi, vi plockar ju ändå upp en hel del liksom så... Vi, har, vi plockar upp två eller tre varje år och sen ska jag inte säga att det är varenda en av dem sen som blir en startspelare och säljs vidare. För så, så enkelt är det inte. Men eh, det, det skulle nog vara väldigt svårt för Bråvitt också att säga att liksom, vi lägger ner akademin liksom, och, och satsar kanske på de två äldsta juniorlånga. För det, det är också i dagen så är det, är det inte så enkelt heller liksom, för... Man måste ju få en viss kultur in i det här och sen måste man ju ha lagen där också. Det går inte bara att plocka in 22 spelare helt plötsligt när de är 15 år utan det, det, det skulle inte fungera. Liksom. För då måste vi plocka från hela Sverige och kanske från utlandet och så. Utan man måste ju hela tiden fylla på med bra spelare och sen spetsa det liksom i 15, 16, 17 års ålder med kanske de bästa som finns i Sverige. Du har ju en lång erfarenhet, framförallt i Schweiz, men jag har även varit i, i Danmark. Vad, vad är din bild av, av svensk fotboll och, och dess talangutveckling? Nej, men som, jag, som jag nämnde lite förut tycker jag verkligen att svensk fotboll från att ha varit verkligen fokuserad på lagdelen och löpmässigt och styrka och fys och allting har man ju verkligen utvecklat och fått fram mycket mer tekniska spelare och allting sånt här men kanske tappar det andra lite grann då. Ja, jag kan ju verkligen jämföra med med Schweiz då som när jag flyttade ner dit var långt långt efter Sverige både A-lags, alltså A-landslagsmässigt, klubbmässigt, eh, ungdomsmässigt allting. Men nu, nu har ju det där egentligen svängt. Och varför har det gjort det? Eh, man 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 satt ju ett stort utbildningsprojekt genom en person där då i Sveitsiska fotbollsförbundet som drev detta under en 15-årsperiod ungefär. Som har gjort att man verkligen har svängt om hela grejen i Schweiz och fått med sig klubbarna på hela den här utvecklingen. Vilket har gjort att den svenska fotbollen har tagit ett otroligt stort steg samtidigt som när jag flyttade ner var det också 16 dagar i högsta serien. Man bantar den ganska snabbt i torr 
Nu har man bantat den till och med till 10 då. Men det tror jag också för svensk fotboll. Nu sticker jag ut näsan lite grann. Men för att svensk fotboll ska ta ett steg vidare så måste man gå ner till 12 lag i allsvenska. Vad uppnår man med det? Man uppnår en, en eh, bättre matcher. Högre, högre intensitet på matcherna. Man får... Eh, Mer tv-pengar till de tolv lagen. Delas inte med fyra lag till. Man, man får mer intressanta matcher. Man får mer sponsorer, jag är övertygad om. Bättre. Skulle man spela tre matcher då? Alltså så som man spelar i Danmark tre gånger. Man möts alla tre gånger. Ja, det är ju ingen fantastisk lösning, det vet jag också. Men ja, det är ju den lösning man måste ha om man har tolv då, så att man spelar som i Danmark. Hur tror du efter några år tillbaka så här, hur tror du är möjligheten att få igenom det? Svårt. <laughs> Svårt, det är, det är jag självklart på det klara med också. Att det är ju, vi kanske är fyra, fem klubbar som tycker att det är en bra idé. Och det är 32 elitklubbar. Så det, det är ju säkert inte lätt, men Ska svensk fotboll inte harka efter mer europeiskt så måste man ta det. Steg. Finns det några andra grepp som du säger som man har gjort i Schweiz eller andra ställen som du känner att vi borde införa i svensk fotboll? Ja, det är väl lite grann det jag nämnde just med, med ungdomssatsningen på det sättet även ifrån förbundet. Liksom, att, att man då verkligen fokuserar på... Man sticker ut hakan lite där och säger också, man bildar en grupp och säger det här är, i de här fyra årskullarna är det våra bästa spelare. Det är inte varje spelare i, i, i varje landslag där då, utan de körde man extra tester på, man, man var ute i klubborna och pratade med tränarna, de som var ekonomi, är akademiansvariga och, och gjorde upp en plan för dessa och där tog man ett otroligt stort steg. Detta vet jag att Stefan Lundin då hjälper till och sitter och tittar på. Därför var vi nere i Sverige också för, för någon månad sedan och pratade med dem där hur de har gjort och man Nu gick ju Basel vidare i en grupp med Liverpool och Real Madrid. Och då känner man ju instinktivt, varför kan Basel och inte Malmö FF eller IF Göteborg? Och det är inte första gången de går långt i Europa. Nej, är det bara det... pengar eller vad är det som skiljer sig? Självklart har Basel lite, lite mer, men det är ju tack vare att Basel också har varit med så pass många gånger nu. Basel var ju, när jag var nere där var ju Grasshoppers den största klubben. Vi var ju med i Champions League två gånger. Sen har ju Basel jobbat sig upp. Så jag säger också, varför ska inte vi kunna göra det i Sverige? För jag tycker att man kan jämföra Schweiz och Sverige ganska bra. Immunomässigt, möjligheterna liksom att träna och så. Det är, det är ganska kallt på vintrarna nere i Schweiz också. Så det, de har inte lättare att träna där. Så liksom... Jag känner också att Klara Basel där liksom nu är det andra svenska lag som är i Euroleague också ju. Ja, Jan Boys är ju på väg. Också, ja. Ja. Så, så där känner jag också att dit måste vi komma. Men vad är det vi har halkat efter? Det var ju det jag kom in, kom in på lite grann för. Jag tycker verkligen att vi har just, just löpmässigt allting och det finns ju bevisat och det finns ju belägg för det liksom att, att vi ligger efter i maxlöpningar och, och, och högst, högre tempo i 90 minuter liksom här uppe. Och hur hur många av de svenska klubbarna kör på konstgräs? Ja, det är eh, jag lite ställ men det, det är inte många. Det är eh, Young Boys har. Så. Har man en debatt där som man har i Sverige konstgräs mot naturgräs? Ja, självklart har man det. det. Det är ju lite grann Schweiz också liksom att eh, 
klimatet är ju inte perfekt i Schweiz heller för att spela fotboll året runt. De har ju ändå höstvår, men, men liksom matcherna i, i slutet av november, början av december, jag tror de spelade hända till, till förra helgen nu liksom. Och sen börjar de i mitten av, mitten av februari. Det, det är inte bättre än här, men... men Tycker du att fixen... Sverige ska gå över till att spela höstvår? Det är ju sådana också evighetsfråga som alltid... Eller spelar det inte så stor roll? Alltså en fördel skulle det vara. Det är jag, det är jag, det är jag säker på. För liksom då, då skulle vi få en mästare i, i maj eller juni eller någonting. Och det är ju de som spelar sen bara någon månad senare. I, då hinner inte trupperna förändras så otroligt mycket. Liksom. För nu, Malmö nu som ska, som ska gå in i en Champions League nästa ja, sommar. Ja, ska vi i juli nästa ja, precis. Det kommer ju vara otroligt många ändringar tills dess självklart. Så det är inte så lätt för svenska klubbarna då. En känsla som jag också får när jag jobbar med Europa League och följer bland annat Basel och en del andra svenska klubbar är att de är skickligare på att köpa och sälja spelare. Att de hela tiden, kollar man på Basel så har de ett högt transfernetto och att det känns som att de hela tiden har spelare redo och att ta in som ersättare när man säljer. Medan man i Sverige ofta sitter, nej, förläng kontraktet. Så mm. vad jag menar? Mm. Nej, men det... Just nu, just, just att ta Basel i det här läget kanske, de har ju kommit in i Champions League så många gånger nu, har en egen stadion, har 23 000 åskådare i snitt liksom, har ju fått ett otroligt ekonomiskt polster. Så de, de liksom har ju otroliga medel att ligga ute och, och kanske också ta in några yngre utländska spelare som, som de inte ens räknar med att de ska vara bra det här året utan först kanske om två eller tre år. Det har väl inte riktigt de svenska klubbarna utan där de, de vi tar in måste lyckas. Vi har inte den ekonomiska möjligheten att ha spelare som, som ligger på, ja, i pipeline. Så Scoutar att... man bättre? Jag vet ju till exempel Basel plockade in ett par egyptier som var de en sålde dem till Chelsea. Mm. Är man bättre på att scouta andra marknader? Uh, ja, kanske. Det är det... Vi i Grasshoppers låg ute självklart mycket också i Sydamerika och tittade Brasilien, Argentina. Det är lite grann kultur också, för kulturen i Sverige är ju språkmässigt då liksom annorlunda än här uppe. Här känner jag också lite grann, skulle vi ta hit spansktalande, portugisisktalande och så, vi är inte där så lätt. Då måste man ha en, en, en stöttapparat runt omkring också som klarar av detta. Här är känns det fortfarande lite grann vi ska väl försöka skruva på det lite grann också med att just det engelska språket är otroligt viktigt När vi andra är lediga i jul och nyår då får Mats Gren nog jobba varenda dag och lite till IFK Göteborgs sportchef har själv varit delaktig och sätta bra snurr på truppen i IFK Göteborg och nu måste han se till att få in spelare som räcker Särskilt med tanke på att han sparkade tränaren Micke Stare som tog blåvitt till en andra plats 2014. Alltså kan det ju bara vara ett SM-guld som gäller för Jörgen Lennartsson och de nya spelare som Mats Gren måste piska in. För att ribban är upplagd högt och det är Mats Gren delaktig. Det går inte att komma ifrån att det är en stor omsättning av spelare här på Kamratgård och många som försvinner iväg. Varför har ni hamnat i den situationen? Det är väl ingenting vi har sökt direkt. Nu är det faktiskt många avtal som har gått ut i år. Då. Sen är det väl några spelare som 
Pip Robins hörde då som gärna ville söka någonting annat. Han tycker han har varit länge i klubben då. Även Joel Allansson som lämnar nu tycker att han har varit länge i klubben. Kanske kört fast lite grann som, som ville ut och prova något nytt. Och sen är det ju de som sagt avtalen som har gått ut och som... som Ja, som vill också röra på sig på grund av olika anledningar. Jakob då som också har varit här i åtta år. Jakob Johansson då som ja, går vidare. Precis, ja. Och Meima Lango då som kom hit som, som ja, skrev ett år bara. Och, ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Så väl egentligen från början han vill komma igång här och sen ut igen då. Det det sa ju mig till mig också trivs väldigt bra här men liksom har varit i Sverige nu i Helsingborg självklart för idag i så många år vi provar något nytt och så har det väl varit lite grann därför har det blivit stor omsättning utan att vi har sökt detta Just att det var så många kontrakt som gick ut betyder ju att man, många spelare går utan att ni får betalt Var inte det ett misslyckande? Ja, alltså det är ju aldrig bra om, om, om spelare går nu mig då självklart, han skrev ju bara ett år det visste man ju liksom att det, det var han kom ju hit transferfri också då uh, Jakob nu Jakob ville ju inte förlänga utan han ville ju, han ville ju prova något nytt men, men självklart är det någonting som vi sitter och tittar på när, när kontrakten börjar närma sig ett och ett halvt år innan de går ut och, och man liksom känner då att kan vi förlänga med spelaren eller inte annars, annars försöker vi också titta lite grann på ska vi annars ha möjligheten att sälja honom så är det ju nästan då Var det en liten följd av att ni på något sätt bytte med från Håkan Mill till dig att det blev ett litet glapp på något sätt? Att, att ni tappade den här långsiktigheten just att följa upp kontrakt och liknande? Nej, det tycker jag inte. Jag hade ju kontakt direkt med Håkan och jag visste ju precis hur det såg ut. Och sen har jag sett och pratat med både mig och, och Jakob Johansson och, och olika agenter då och försökt förlängt självklart. Det var ju Håkan på gång också då med både Jakob Johansson och några andra också men där, där känner jag inte att vi tappade något. Sebastian Eriksson sägs vara på gång in. Hur nära är det? Ja, eh... <laughs> eftersom man inte sitter och bara förhandlar själv utan har en annan klubb också så är det liksom, har det tagit betydligt mycket längre tid än vad både jag och Sebastian och även Sebastians agent hade hoppats på. Jag tycker att vi Fick igång en bra dialog med, med Kaljari där nere men eh, har nu ja, legat nere nästan i nio dagar. 
inte från min sida utan att jag helt enkelt inte har fått något svar. Så nu, nu, nu överväger jag lite istället kanske att åka ner och titta om vi kan lösa det direkt på plats. Hur många spelare ska du ha in? Ja, vi ska ju försöka få in så att vi har två spelare på varje position men inte mer. Jag tycker att det verkligen ska vara så att spelarna konkurrerar i sina positioner sen så att man inte bara flyttar om och kanske har sex, sju centrala spelare och de börjar flyttas om ut på kanter utan kantspelare där vill man ha lite speciella typer liksom man vill ja, vi kanske ha en, en viss snabbhet där ute och centralt vill man ha två tvåvägsspelare då när vi spelar oftast ett 4-4-2 så det blir ju lite grann att försöka få ihop den här blandningen av spelare i, i, i det här läget men vi ska väl, för tillfället ska vi väl ha in uh, Fyra till fem spelare till. Hur attraktivt är IFK Göteborg idag? Ja, fortfarande attraktivt. Alltså, det märker man ju i Sverige. Självklart är ju Malmö nu som har varit ute i Champions League vann i år igen är ju, är ju kanske ett litet steg före oss. Det, det får man ju kanske tyvärr erkänna just nu. Men jag känner ändå att Göteborg har ett sånt stort varumärke så kommer man så är ju verkligen de flesta spelarna väldigt intresserade av att komma hit. Även om man tar kontakt med spelare som har varit ute då. Sebastian Eriksson är en gammal blåvittspelare. Hur mycket dialog har ni med andra blåvittspelare om att komma hem? Jag tänker på Tobias Hussein som ju på något sätt aviserar att han gärna kommer hem. Nej men jag, jag har ju tagit över det lite grann från Håkan självklart. Och Håkan hade ju väldigt bra kontakt och jag har ju tagit över det. Det finns ju väldigt många blåvitta spelare ute då. Tobias Hussein är en då, Pontus Wembro, Marcus Berg, Oskar Wendt. Det finns ju väldigt många då liksom. Så man försöker hålla kontakt med och se lite grann hur ser läget ut. Uh, när är de på väg hem uh, hela tiden i en dialog och uh, är de på väg hem och, och man känner att framförallt spelarna fortfarande vill och är hungriga liksom, och, och uh, åstadkomma något när de kommer hem så är det väldigt intressant att ta hem sådana spelare för de har ju kulturen med sig. Vad talar för att uh, Tobias Hussein springer ut på gamla Ullevi i vår? Uh, det är svårt att uttala sig om just nu faktiskt då. för där är det också en, en annan klubb i Kina då som har verkligen, där Tobias har presterat i år som verkligen vill ha honom kvar. Nu har ju Tobias själv gått ut och sagt att han vill flytta hem och nu får vi se lite grann vad som händer de närmaste veckorna, kanske lite grann in i januari men våra förhoppningar finns ju fortfarande att Tobias ska komma hem men som sagt en, en kinesisk klubb som gärna vill ha honom kvar står ju också där och, och, och försöker övertyga honom om vara kvar. Hur mycket hänger det på att ni får sånt Lasse Vibe exempelvis och får in pengar den vägen? Ja, det är ju, det är ju så att hela vår verksamhet i slutändan är ju lite uppbyggt på det också att vi, vi ska ju sälja någon spelare eh, hela tiden egentligen för, för att vi ska kunna plocka in en massa andra spelare som är intressanta också. Nu vill vi ju gärna ha Lasse kvar så jag ska inte säga att det liksom, nu måste vi sälja Lasse för att det andra ska fungera. Det ska jag absolut inte. Hur, hur är ekonomin för dig när det gäller att gå ut och, och köpa spelare och värva spelare? Hur, hur starka är ni? Hur upplever du? Ja, det beror på vad man jämför med. Vi kan, vi kan ju aldrig vara med och, och slåss med några andra europeiska lag när det, när det gäller eh, spelare. Men de spelarna kommer ju inte direkt hit heller. Utan jag tycker att vi är, vi är i en bra position i alla fall liksom, för att kunna hämta de spelarna som också är intresserade av att komma till Sverige och blå ut. 
För några år sedan gjorde man ju en jättesatsning med Pontus Farner, Norden Gersic, Sobralense, Aidel, stora namn. Hur, hur ser du på den så där i efterhand? Det gick ju inte riktigt som ja, tänkt. Efterhand är man ju alltid klok. Men jag, jag tänkte ju också 2012 när man tog in de här spelarna. Oj, herregud, nu, nu är det ingen som kan slå blåvet i år. Sen gäller det som sagt när det blir ett ganska, då var det också stor omsättning på spelare. Sen gäller det att få en bra mix i detta. Och det är det som vi verkligen försöker sitta och titta på nu så att, så att det ska passa ihop. Vi får in de olika spelstilarna som behövs och sen, sen är det viktigt att bygga ett lag. Du hade exempelvis inte knuffat ut någon Gersic på en kant eftersom han är en central mittfältare. Nej, det, det fungerar aldrig. Spelaren blir inte, han blir inte nöjd med det. Det är inte riktigt den typen av spelare då som, som kommer att kunna ja, göra laget till rätta där ute heller utan det är, det är därför som jag säger att jag vill gärna ha två spelare i varje position och sen får de fighta som position, eller om platsen där i sin position. Så att säga. Vilken fotboll vill du säga att ni spelar under Jörgen än? Alltså? Nej, men detta har ju Jörgen och jag självklart sett och diskuterat nu när vi har träffats så pass många gånger också. Det, det var ju en väldigt viktig del för mig också. Liksom, och det tycker jag att Jörgen står för. Liksom. Han, han har ju varit och tittat mycket fotboll det här året som inte han har varit tränare nu så att säga. Eh, väldigt eh, Tyskland influerat har varit mycket i England också. En, en eh, snabb, rak, passningsorienterad fotboll. Spelsystem? Ja, i grunduppställningen är det väl en 4-4-2. Sen, sen ska man ju alltid säga när det kommer taktiska delar. Liksom Malmö ställer ju upp med en fembackslinje någon gång liksom bara för att matcha och kommer vi ut i Europa och så här så kan det ju vara att vi, vi måste ställa om eller, eller känner vi att det är några skador. Men i grunduppställningen är 4-4-2 och sen har ju Jörgen friheter att skruva där lite. Är det viktigt? För det är ju på något sätt känns som att det är en del av Blåvits DNA att spela 4-4-2. Tycker du det är viktigt? Det beror på lite grann vad man hämtar för, för spelartyper självklart då. Uh, Visst vis skulle det kunna gå att spela ett annat system i Blåvitt men då måste man ju hämta lite typerna efter ett sådant system för liksom eh, spelar man ett om man nu ska säga då 4-2-3-1 eller vad man ska säga 4-3-3 så behövs det ju lite andra spelartyper, kanske lite mer offensiva på kanterna måste absolut vara med in i avslut då också, det är ju önskvärt även i ett, ett, ett 4-4-2 men eh, mer extremt viktigt och sen framförallt den spelaren som då ligger bakom en, en ensam anfallare som inte alltid är så enkelt att hitta en anfall, anfallare som, som kan jobba själv där fram heller måste ju också vara en väldigt offensiv spelare nummer 10 så att säga Om vi sitter här om ett år och går igenom 2015 vad hade vad behöver IFK Göteborg göra för resultat för att du ska ge dig själv godkänt? Uh, alltså, som jag sa, alltså, vi måste vara bland de tre bästa, helt klart. Uh, inte SM-guld? Ja. Alltså, jag, jag är aldrig nöjd om jag inte vinner. Det, det är ju min policy. Det, det har aldrig varit, även som spelare. Liksom. Så uh, jag har stora krav på mig själv. Det är ju inget snack om det. Och sen, sen måste man alltid vara realist i sammanhanget också. Att, uh, nästa år när vi har byggt om laget så pass mycket så, så måste man ändå säga... Kommer vi ut i Europa, topp tre, så är det bra. Men självklart nöjd. Nöjd kommer jag inte vara förrän vi har tagit en titel. Podden med Håkan Sjöstrand, ny generalsekterare i Svenska fotbollförbundet, var som en enda lång uppvisning i att spela sarg ut. Att absolut inte ta ställning 
och att absolut ha alla dörrar öppna. Mats Gren är precis tvärtom. Det är kanske därför jag blev lite förtjust i IFK Göteborgs sportchef. För att han är lite tysk som jag tycker att det är. Det här att inte vara så himla rädd för en konflikt eller att man vågar säga vad man tycker och tänker om en spelare eller en ledare eller till och med en journalist. Om det funkar eller är i Sverige återstår att se. Men det är ändå lite häftigt med någon som inte sätter några puckar sarg ut utan istället står på. Om man ser på din ledarfilosofi så upplever jag att du är slitet ord men lite osvensk. Mer åt det tyska hållet att du kan gå ut i tidning och säga nej men Kjetil Wähler han är bara bra nu för att han vill spela till sig ett nytt kontrakt. Det är ju liksom, ja... Det skulle ju inte en svensk fotbollsledare säga annat än under tortyr i vanliga fall. Hur, hur känner du kring det att du är så öppen och rak? Ja, men det, jag vet ju självklart att är man öppen så får man ju ta vissa smällar ibland också. Men jag försöker ju inte gå ut och kritisera spelare eller ledare. Det, det, det har väl kanske vänts och vridits lite grann extra tidningarna också. Men där försöker jag faktiskt vara försiktig. Då. Men jag tycker inte att det är något fel ibland också att gå ut och säga liksom så som det är. Alltså det är ju istället för att sitta inne med, med sanningen då och, och liksom utan att man ska gå ut och, och skada någon på det sättet liksom och, och göra någon, eh, någon liten så att säga. Det är ju inte alls min mening. Hur mycket intryck har du tagit av dina år då i Schweiz som ju är rätt tysk influerat? Ja, det är ju en hårdare atmosfär rakt igenom självklart i, I proffsfärden där nere i Europa. Även om det var Schweiz då, den blev ju tuffare och tuffare ju längre det gick. För, för ligan blev ju bättre och bättre, landslaget blev bättre. Vi kom ut i, I Champions League, Basel kom ut. Så det, ja, man har ju fått tag i mycket där nere också liksom, och lärt sig att ha en ganska hård hud ju, för, för att klara, klara det. Och det tycker jag att vi måste klara av här i Sverige också om vi ska, om vi ska komma dit vi vill. Varför tror du folk är så rädda? För jag träffar ändå mycket folk i fotbollssverige och... De kan ju säga, när mickarna är av så kan de ju säga mycket, men de vill liksom inte bli citerade. Folk är oerhört rädda. Ja. ja, det är svårt att säga det, men det är väl lite, som du säger, det är lite typiskt svenskt. Att, att man inte vill sticka ut hakan och det var väl lite grann det jag sa idag också, att ska svensk fotboll komma vidare så måste vi gå ner på Torblå. Det är inte många som vill säga det heller, bara för att eh, jag kommer att bli kritiserad för det, det vet jag. Ja, och du tar det. Ja, i vissa lägen bara för att detta säger jag bara för att svensk fotboll ska komma vidare. Inte, inte för att jag ska ha någon vinning av det överhuvudtaget. Och nu när man har pratat med folk under hösten så i och med att ni bytte eller du sparkade Stara det blev på något sätt du som symboliserade även om det är ju klubben som gör det så blev det liksom, han har inte gjort det lätt för sig själv, jag menar vinner om inte SM-guld nästa år, då är det Förstår du hur det byggs upp på något sätt? Ja, det, det vet jag ju självklart. Då. Nu var ju detta överhuvudtaget inte ett beslut som bara togs av mig. Detta har ju varit en, en längre dialog självklart som vi har haft. Och det, har, det har ju varit många diskussioner och ett beslut som verkligen togs I, precis innan serien avslutades. Då. Men självklart vet jag det. Att, att i den positionen jag sitter liksom, och tar ett sånt här beslut så förknippas ju det med mig och... och Det vet jag ju. Det har jag ju redan sett för många mejl jag har fått att ja, nu är det ju bara SM-guld som gäller eftersom inte Stare får vara kvar och vi är två. Det, det är jag ju fullt på det klara med. Men som jag sa förut också att jag, jag sätter höga mål själv också på mig själv. Jag jobbar väldigt mycket också och är ju inte nöjd. 
och vill ju helst inte göra några dåliga transfers heller. För det, då, då, då tycker jag själv att jag har gjort ett dåligt jobb. Hur ser du på din dialog med, med spelarna? Jag känner att det väl var ingen hemlighet att det blev lite frostigt. Jag menar när jag träffade Norden Gassic precis innan allsvenskan slut så har han inte hört av det överhuvudtaget. Att, eh, finns det någon brist där eller ska det vara så? Alltså jag har haft en bra dialog med Nordin nu hela vägen. Alltså... Att, att, ja, det var, detta var ju menar han var i Örebro han hade gjort det väldigt bra i Örebro och så ja. hade han inte hört av dig upplevde han ja, det är bara för att han har bytt telefonnummer så det får han ju ta på sig lite själv faktiskt så, jag, hade, jag hade prövat nått honom flera gånger och jag borde kanske reagerat att, att eh, kopplades bort eller att det inte gick utan jag fick telefonnumret sen av hans agent eh, ja, några veckor sedan ja, okej, okay. då är det utrett men ja. förstår vad jag menar, att det kan bli för hårt för ja. spelare som inte är riktigt vana vid det ja nej, men det är självklart ska jag ju vara lite försiktig med det, det är ju inte min mening heller liksom att gå ut och, och kritisera spelare i tidningen det är, några saker har vänts lite grann också i tidningen då som inte precis fast jag menar, du har ju varit ute i den här världen hur många, du mm. vet ju hur media ja, fungerar, självklart Det med Kettil blev ju lite grann självklart också bara för att vi, vi tog ett beslut där och det var ju Micke och jag som tog det beslutet tillsammans liksom i diskussioner då att vi, vi, vi tar det beslutet att vi, vi, vi förlänger inte med Kettil utan vi vill ha in något nytt liksom för, för också ta ett steg vidare kanske i den, den riktningen som vi gärna vill gå. Du har ju skiftat då från tränare till sportchef. Var det någonting du på något sätt ville? Jag menar, du är ju ekonomutbildad och så. Var det, var det ett steg du ville ta? Ja, det var det. Egentligen, jag var ju ganska länge i Grasshoppers i ungdomsverksamheten och gjorde klart mina tränarutbildningar. Sen var jag assisterande några år. Och sen var det ju tänkt då, och jag började ju också att gå bredvid sportchefen i Grasshoppers i ett halvår. Det var tänkt att jag skulle gå där i två år och sen ta över den tjänsten egentligen. Sen blev det inte bra i A-laget. De bad mig att gå tillbaka som assisterande. Då var det svårt för mig att tacka nej. Gred jag bort ifrån sportchefsrollen, kom in på tränarjobbet igen och ja, har väl trivts bra med den också. Men någonstans i bakhuvudet har jag egentligen haft att jag vill, jag vill väldigt gärna någon dag bara bli sportchef så att säga. Ja, ja. och tittar man på Jönköping det gick ju rätt bra sen du lämnade som tränare om man ska vara lite tyskt hård brann du inte på trä, för tränarjobbet på samma sätt? Jo, men det, det var ju också vi hade ju en ganska stor ombyggnad i Jönköping också på truppen och det, det är ju som sagt, det är ju det jag säger här också skulle vi inte ta SM-guld i år så, så, så är jag säker på att vi kommer att ta det nästa år eller året därpå för vi har ju en ombyggnad här också Och det är ju lite grann det som har skett där också. Den truppen som de har i år nu också är ju sammansatt av mig. Och är ju ombyggd på, på flera positioner under en tvåårsperiod. Liksom. Så nu känner väl jag att, att truppen börjar harmonera och passa ihop. Liksom. Nu ska jag inte ta på mig att de gör jättebra i år. Det har ju tränaren som har kommit in också lagt sin, sin del till detta. Liksom. Men jag känner att det är ändå en, en grej där. För jag satt ju då, andra året jag var där var jag ju både tränare och sportchef. För vi, vi, vi hade ju inte kvar vår sportchef Asselinbo med efter första året. Det är lätt att glömma bort att du har ju lång spelarkarriär. Kommer egentligen från Falu BS, mm. blev plockad till IFK Göteborg 85. 84. 84-85 var du här och vann och sen Grasshopper så du då spelat jättelänge och vann en mängd ligatitlar även med i landslaget. Känner du själv att du blev lite bortglömd i, I Sverige? 
får väl skylla sig själv lite grann när man går till Schweiz också. Så enkelt är det väl, för Schweiz var inget stort land då. Då jag bytte till Grasshoppers kunde jag ju byta till Grasshoppers eller Bari. Det var de två alternativen jag hade. Bari hade gått upp i högsta italienska ligan då. Jag kände väl lite grann som knappt 22-åring. Gå till en, en nyuppflyttad italiensk klubb som anfallare. Hellre tar jag ett, ett steg på vägen var ju min tanke. Nu blev jag kvar 15 säsonger. Det var inte riktigt det som var tanken. Liksom. Men, eh, jag har ju väldigt bra där nere. Men självklart i Schweiz då, så ber man ju lite bortglömd. Det, det, det blev man ju automatiskt då. Och jag har väl aldrig haft en riktigt ordinarie plats i landslaget någon gång. Jag har visst spelat 23 landskampen men där har jag väl aldrig känt att liksom, varken som anfallare eller sen försvarsspelare att, att jag fick en riktig ordinarie plats. Nej, du, gick ju, du slog igenom som anfallare och gick ju väldigt snabbt när du kom till IFK Göteborg. Men sen blev du omskolad då till försvar. Hur kom det sig? Ja, för lite mor. <laughs> Nej, det är, jag flyttades ju ner efter två och ett halvt år i Grashoppet flyttades jag ner på mittfältet först. Då, då spelade jag framförallt på kanterna vänster och höger. Och sen eh, efter VM 90 som jag var med ner som anfallare, kom ju in som anfallare också mot Costa Rica där nere i Italien. Då. Så när jag flyttade eller när jag kom tillbaka till, till Grasshoppers då så, ja, så ville vår tränare Åtmar Hitzfeldt eh, prova mig som mittback. Eh, jag var ju totalt emot det hela, eh, vägrade ju nästan men gick med på att testa i 4-5 träningsmatcher på sommaren och det gick väldigt bra och... Eh, Tack vare det kunde jag säkert spela till jag var mer eller mindre 37 sen också. Om man ju ser till landslaget så... Ja, du var med VM90, ett av de mest utskällda svenska turneringsinsatserna någonsin. Men på något sätt testades ju lite inför 92 men sen missade hela den mm. festen 92 med EM semifinal och 94 brons. Hur kändes det? Ja, jag blev skadad. Jag hade säkert varit med i truppen 92 då. Men jag pajade ju knät det väl egentligen där... Det tyngsta året jag hade, för jag hade väl mer eller mindre kommit överens med Borussia Dortmund också, dit vår tränare Otman Hittfeldt gick året för. Och byta dit, nu rann detta ut i sanden då på grund av min knäskada tyvärr. Jag hade ju redan förhandlat klart. Med... Men ni inte skrivit på då? Jag hade skrivit på, ja. Varför blev det inte? Ja... Tysk förhandlingsteknik? No, jag, nej, jag hade kunnat gå dit utan problem. Jag kände bara lite i samtalet med Otmar Hitzfeldt och han, sportchefen Mikael Meyer som var där då som jag förhandlade med att de hade en stor satsning. De fick ju dit Reuter och Kohler, Sammer, de plockade in hur många som är ridle. De hade en sån pass stor satsning och vi satt och diskuterade detta och jag kom dit skulle vara borta flera månader med min knäskara då. De kommer att ta in någon ny för mig då på min position och sen visste jag att det kommer att bli tufft istället då och jag kände att det är bättre att jag är kvar och sen får vi se om det blir något året efter eller, eller där. Sen, sen gick ju de så pass bra så då, då rann det ut i sanden tyvärr. Det, det, det var väl den tuffaste, tuffaste perioden jag hade där nere att jag missade EM-slutspelet här med landslaget och missade övergången till Dortmund. Hur fanns det några chanser att gå vidare till någon annan större klubb efter det Dortmund? Ja, jag hade två anbud sen från Stuttgart, två år på raken då. Men det var, 90, det var då när vi var i Champions League med Grasshoppers som också gick väldigt bra. 
95 på sommaren och 96 på sommaren. Men jag låg precis då i skilsmässa. Så det, det passade inte riktigt då att dra iväg. Jag, jag skulle ha fått problem med barnen och allting. Då, liksom. Så jag tog beslutet att vara kvar då i Grasuppersystemet. När du, man är alltid klok i, i backspegeln som du sa själv. Hur, hur, när du tittar tillbaka på det, hur ser du på det idag? Skulle du gjort något annat? Alltså i efterhand så här självklart är det som jag sa liksom, just den, den transfer, nu blev det ju en skada ja, som gjorde det att det med. inte gick då liksom, men att ha fått spela i en, en större liga Bundesliga eller någonting, jag kände ju att jag var så pass bra nere i sig jag blev ju utsett till ligans bästa spelare och fick ganska många priser där nere liksom och var ju kapten i väldigt många år hade varit väldigt roligt och bara få bevisa lite grann att jag egentligen var bättre än att spela bara i den svenska ligan. Sen känns det som att Tommy Svensson nästan ignorerade dig efter skadan. Ja, det, det är ju liksom vi hade visst en, en, en dialog Tommy och jag också men jag, jag blev ju upp mot 30 då och jag kände ju att de som spelade för då var jag i mittback och då skulle jag ju bara komma på tal som mittback som, som då Tommy spelade ihop där kommer jag aldrig slå mig in just då ändå. Och, så du ville inte sitta på bänken? Nej, familjemässigt också då eh, kändes inte det bra riktigt heller då för det, ja, ja var, mycket resor och, ja, mycket resor och ändå var vi på väg mycket med grasshoppers också liksom och jag kände att det, det kom, komma tillbaka och bara sitta på bänken som mittback liksom anfaller något annat för då blir man oftast inbytt också så det, det kände väl jag också lite grann och, och sa ju också att skulle det behövas någon dag så är jag öppen för det men, men... men egentligen var det du som tackade nej nej det ska jag inte heller sticka ut och säga liksom, Tommy hade bestämt sig för det men jag, jag, jag sa ju då liksom, komma hem och sitta på bänken det är inte riktigt min grej heller liksom, på den positionen i den åldern då är det bättre att ta med någon yngre som sen kanske kan bygga upp och, och, och slussa in på det sättet och när du följde landslaget då, hur var känslan? Ja, jag, jag grät ju självklart med, med, med landslaget. Den framgången de hade redan i Sverige, där gjorde det ju kanske lite extra ont för att man var skadad och visste att man hade varit med liksom, om, om jag inte hade fått skadan i truppen. Då. Sen 94 var ju fantastiskt att sitta och titta på. Självklart hade man gärna varit med själv också i truppen. Men... Eh, det, det, det är ju, det är ju händelser som, som sker och beslut som tas och, och sånt där brukar jag aldrig vara liksom titta in i backspegeln och, och vara bitter över någonting, det är inte riktigt min sak. Hur stor är du i Schweiz och i, i Grasshoppers? Uh, fortfarande väldigt stor självklart, jag har fortfarande väldigt mycket kontakt, mycket supportrar där nere i, i Grasshoppers som, som ständigt vill att jag ska komma tillbaka faktiskt som, som sportchef eller någonting då. men Just nu har jag ett så pass bra jobb, trivs otroligt bra här så det är överhuvudtaget inte någon fråga för mig. Har det varit uppe till diskussion på senare år? För jag menar du var ju, var ju i Gräshopp, sen var du i Vaduz, mm. sen var du i Danmark och sen då i Jönköping. Har det funnits tankar att gå ner dit igen eller har du hela tiden velat komma hem till Sverige? Ja, tank- tankar har väl funnits lite grann. Jag kan väl också... Ja, som, som... Som egentligen ingen vet mer än mina närmaste. Jag, jag har faktiskt, när jag var i Jönköping pratade jag faktiskt med en klubb nere i Schweiz då, om sportchefsrollen, då, men inte Grasshoppers. Men eh, det blev ingenting till slut. Att du var på en intervju helt enkelt? Och... Ja, flera gånger var jag nere där. Ja. Och det var egentligen det du gärna hade tagit? 
Ja, som sagt, jag ville ju gärna komma tillbaka till bara sportchefsrollen och eftersom jag språkmässigt även har möjligheten att ta mig med mitt namn också självklart i Schweiz då, så, så höll jag ju både i Sverige och Schweiz lite öppna och det var väl det som just då på sportchefsrollen dök upp då, så därför var jag där nere och pratade med dem ett tag om. Sveriges landslag har under 2014 gjort ett av sina sämsta år sportsligt sett. Visst, man är tvåa i EM-kvalgruppen och man har inte förlorat EM-kvalet. Men om man tittar på resultatraden så sticker den ut på ett negativt vis. Mats Gren har naturligtvis bra koll på det svenska landslaget. Och vad det är som brister och vad det är som behöver skärpas till. Han har sina åsikter och förklarar kanske på ett sätt varför inte Erik Hamren och andra kliver ut och säger vad de tycker och tänker om det svenska landslagsåret. Du som då följer det svenska landslaget och det svenska. Vad är din bild av det svenska landslaget och Erik Hamrens jobb? Nej, men jag tycker att Erik har gjort ett bra jobb. Det, det har han definitivt. Det är ju det som, som jag också är lite så här... Det som har gjort Sverige otroligt starka under många, många år har ju varit att man har haft otroligt starka mittbackar. Fyrbackslinjen har varit hur stabil som helst och det har man ju levt på. Sen under vissa årgång då så har man ju fått fram då när man fick Brolin och Henke och Kenneth och Martin Dalin och de har ju fått och de har ju verkligen lyckats. Nu har ju Sverige de senaste åren haft lite svårare att plocka fram de här riktigt fantastiskt bra. Nu ska jag inte kritisera någon mittback på det sättet. De spelar ju större klubbar också men ändå, ändå man jämför med Hussein som spelade i ja, en av de bästa klubbarna också i Europa. Melberg, fantastiskt duktig. Patrik Andersson, Jocke Björklund liksom som har varit ute. Uh, där har väl svenska mittbackarna just nu haft lite svårare att hävda sig ut i Europa också och komma i de riktigt stora klubbarna och, och det är väl där jag känner liksom att Sverige måste kanske ta det steget uh, dit man var förut också och, och, och bli ännu stabilare defensivt igen utan att försöka självklart tappa den, den offensiva ja, som man har fått bättre än vad man hade förut igen. Har vi för höga krav på Sveriges landslag? Nej, kraven ska väl vara höga egentligen. För, för det är precis jag, jag kommer tillbaka till det igen. Liksom, varför ska inte vi kunna lyckas lika bra som Schweiz har, har lyckats också på landslagsnivå och även klubbfotbollen? Liksom, det, det måste vi ställa höga krav på oss själva också. Och sen måste man fråga sig hur kommer vi dit? Och om du hade varit ledare i landslaget eller kring landslaget och, och det är ett landslagsår där man, de enda matcher man vinner i Estland en träningsmatch hemma och Liechtenstein är det en fall hemma hade du då kallat det ett okej okay år? Ja, det där är alltid lite känsligt att kommentera självklart Nej, men... du är ju svensk <laughs> Ja, eh, nej men det tror jag att, att, eh, att man som svensk även som, som förbundskapten också Kanske inte gå ut och säger men att, att man säkert inte är nöjd med det. Och, och det tror jag precis, där kommer vi till det svenska, att man säkert också internt inom landslaget har, har pratat om det. det är säkert. Men var, varför är det så farligt att gå ut och säga att nej, vi är ju inte alls nöjda med det här men eh, vi får jobba vidare. Alltså jag, jag förstår inte vad är det som är så känsligt att säga att nej, det är ju uselt att bara vinna två matcher mot Estland och Liechtenstein hemma. Jag tycker inte heller att det är farligt att gå ut och säga det om, om man säger det som, som, som ledare själv. Liksom, att, att man är involverad i det. Och så går jag ut och säger nu att det är absolut inte bra. 
så, så kommer det att skrivas stort självklart på att, att, att jag kanske kritiserar landslaget. Men det är ju överhuvudtaget inte det. Uh, men fokuserar man inte på fel grejer då om man tänker på att oj nu sa Mats Gren att det här inte var bra ja, det, kan, det kan man ju se då liksom att, att, att man kanske men det, det är väl lite grann svenska mentaliteten också att man inte tycker om att bli kritiserad heller just nej för att det, Kameran har ju den filosofin att han tycker inte att allsvenska tränare ledare ska ha några åsikter om landslaget tycker du det är rätt? Ja, jag förstår Erik också. Ja, men inte, att du förstår honom är ju sin sak. Ja. Men tycker du det är rätt? Ja, rätt eller fel i den här frågan. Alltså var och en har ju, har ju, har ju rätt att ha sin egen mening. Det tycker jag verkligen. Men hade inte det gynnat svensk fotboll att vi kunde ha en debatt om svensk fotboll? Ja, men det är ju en kultursak. Att, att, att det kanske hade gynnat svensk fotboll möjligt. Men istället kan det ju kanske bli väldigt mycket kritik. Och jag, men det vill jag ju liksom... Eftersom inte jag ser in i landslaget liksom precis vad som händer och vad som sker så är man ju alltid lite rädd för att uttala sig precis. För jag, jag, jag ser ju inte liksom... Ja, har det varit massa skador ända fram till laguttagningar och nu kanske man chansar lite grann på de grejerna. Därför är det svårt ibland och därför vill... Inte jag heller direkt när man inte ser in i saker, sticka ut hakan och gå ut och kritisera och, och inte landslaget heller. För alla vill ju att vi ska ha framgång med landslaget. Så, så enkelt är det ju. Och ibland går det sämre och ibland går det bättre. Men, men visst ska man väl kunna säga själv också, det här var, det här var inget bra år. Det måste man ju kunna, kunna säga utåt också. Du pratade innan om spelare som är aktiva på sociala medier. Hur aktiv är du själv? Har du Twitter, Instagram? Nej, jag är dålig på det. Jag är fortfarande lite för den, den äldre generationen. Jag, jag har inget Instagram och inget Twitter. Hänger du med i vad spelarna skriver? Så där. Jag försöker hänga med lite grann, ja. Det försöker Hur ofta tar du någon av dem i örat och säger att ah, där ska vi inte skriva? Nej, vi försöker ju ha en policy här i klubben då att, att vi inte försöker skriva någonting eh, liksom så kommer utifrån omklädningsrummet inget, inget negativt liksom om, om eh, andra spelare. Framförallt inte något negativt om, om motståndare, om så. För det, det kan bara vändas emot spelarna och mot klubben också. Så, eh, vi så skriver... John Alvbåg är här inne en gång i veckan och får sig en uppsträckning eller? Nej så farligt är det ju inte. Nej men visst, visst har det väl varit några gånger som John också har klivit över lite grann som inte, inte är bra. Så är det ju och då har vi ju har vi självklart pratat om. Hur mycket sitter du och youtubar upp dina gamla mål eller läser om dig själv? Nej aldrig. Jag du har aldrig gjort det? Nej jag har ju några, några sådana här... Det var ju lite speciellt där kanske också som spelare. Jag, jag, jag klippte ihop lite grann själv då mina mål, mina bra sekvenser. Så när man hade lite dåliga moment som spelare som alla har så brukar jag plocka fram den, trycka in den, sitta och njuta och tänka fan, jag, jag, jag kanske inte är så jävla dålig i alla fall. Liksom. Och sådana här grejer har jag ju kvar men det är ju ingenting jag sitter och tittar på. Men det hjälpte dig då i stund? Det gjorde det verkligen, ja. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Det är möjligt att Mats Gren skaffat sig en viss uppförsbacke efter ett knappt första år som sportchef i IFK Göteborg. För givet är det inte positivt att tappa så många spelare som han har gjort och lägg dessutom till att man sparkade Micke Stare efter en andra plats. 
Men det är uppenbart när man sitter och pratar med Mats Gren att han är väldigt tydlig med vad han och klubben vill. Om sen hans ledarstil och hans raka tag funkar i Allsvenskan och i Göteborg, ja det återstår att se. Jag hoppas på något sätt det eftersom jag gillar en sportchef eller en ledare som vågar ta ut riktningen och vågar stå för det. Podden hittar ni som vanligt på Podcaster, iTunes, Acast och på fotbollskanalen.se. Den finns lätt att hitta via Google och det finns ju en massa gamla avsnitt om ni har upptäckt det nu på senare tid. Med bland annat Anders Svensson, Jonas Olsson, Pia Sundhager och många många fler. Och podden kör vidare över hela jul och nyår. Det är uppbandat med rejält med intervjuer så att varje måndag över helgerna hela vägen fram till 12 januari är det klart med nya poddar. Missa inte heller Mård Bernhagens podd Mård eller Niklas Vikegårds podd Vikegård. Bägge de hittar ni genom att googla eller på samma ställe där ni hittar mina. Och jag tar tacksamt emot feedback, kritik, gästförslag på mejlen olof.lund.tv4.se eller på Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord och det är ju Lund med H, det vill säga inte som staden i söder därifrån jag kommer. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.